0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel unserem kleinen Joint Venture aus Last Game Standing und dem großartigen Veteranen-Podcast der Gaming-Landschaft in Sat Moin. Mein Name ist Christian Schiffer. Und weil ich bei Twitter darauf angesprochen worden bin, ja, ich habe einen kleinen Sprachfehler, weil ich eine Kiefer-OP hatte. Ab dem 11. Januar werde ich mich wieder so glasklar anhören, wie ihr das von mir gewohnt seid. Glasklar hören sich jetzt schon an. Manuel Fritsch, der Doyer des deutschen äh, Computerspiel-Podcast-Wesens. Schönen guten Morgen. Und äh, Christian Alt, der große alte Mann äh, von... Münchenleim. Äh, von, von, von Genau, aus München Leim.
1: <lacht> ja. ich habe hab direkt mal eine Frage. Auf was freust du dich eigentlich 2021 mehr? Auf, das Corona, auf den Corona-Impfstoff oder darauf, dass dir dieses Ding aus dem Mund genommen Boah, wird?
0: Ich will mir oder den... dass Trump nicht mehr Präsident ist? Also, äh, sorry, da, da bin ich einfach egoistisch. Ich will dieses Ding einfach raushaben. Ich will mir das jeden Tag will ich mir das rausreißen. Weil, glaube ich. Also glaub ich, ich bin wirklich, Volk. also ich bin jemand, der gerne spricht und gerne isst. Und beides verunmöglicht mir dieses Gerät. Und es, mhm. Maradona ist ja letztens gestorben. Und ähm, Maradona, als er des Dopings überführt worden ist bei der WM94, hat er gesagt, man hat mir erst das linke Bein abgeschnitten. Und dann hat man mir das rechte Bein abgeschnitten. Und ein bisschen so ist es bei mir auch. Man hat mir mal die Sprache genommen und quasi die Möglichkeit zu essen. Und ein bisschen auch zu saufen. Also weil ich, ich klecker dann rum und so. Und das ist, also man hat mir alles entrissen, was mich als Person eigentlich ausmacht. Und deswegen... Also andersrum,
2: du, du, du droppst quasi schon und sabberst drum, bevor du betrunken bist. Das ist genau, eigentlich Genau, so ist das.
0: Ja. Und äh, deswegen, ich will dieses Ding raushaben haben und äh, ja, trotzdem sage ich aber, hey, bitte mach diesen Scheiß, tut mir diesen
2: Impfstoff auch gleich in die Venen jagen. <lacht> Kann man doch <lacht> gleich in einem Aufwasch genau. machen. Oder so bitte, bitte alles. So. Am besten den Termin auf den Inauguration Day legen äh, und dann hast du ja <lacht> alle drei Sachen auf einmal, das ist doch super. Genau. Impfen, Dings, Dings raus und Trump genau. ist weg, super. Okay. So, ja, aber dann, wir haben äh, wir wollen ja. Genau. Wir haben viel zu tun heute, Jungs. Eben.
0: Genau, und vor allem haben wir das erste Mal seit äh, Februar 2020 einen Titelverteidiger, nämlich Hades. Hades Endlich hat es seit Disco Elysium das erste Mal geschafft, den Gürtel zu verteidigen. Und zwar sehr deutlich, muss man sagen, äh, vor Larry, was hm. ich einen schönen äh, sch schön fand. Dass Larry hier, ich glaube, 21 Prozent oder sowas bekommen hat, das freut sicherlich auch den Falco Löffler, äh, der trotzdem auch das nächste Assassin's Creed schreiben sollte.
2: Also das war, für, das war für mich die größte Überraschung, dass es Hades nochmal schaffen wird, war bei dem relativ schwachen Monat ja fast voraussehbar. Aber äh, dass Larry sich den zweiten Platz holt vor Star Wars Squadrons mit äh, lächerlichen 11 Prozent, das hatte ich wirklich tatsächlich nicht gedacht. Aber ich bin gespannt, diesen Monat gehen einige äh, valide Kandidaten in den Ring, um gegen Hades äh, zu kämpfen und wir haben viel, viel, viel zu besprechen. Also ein voller Monat, Der November ist ja klassischerweise auch immer ein eh schon äh, dick gefüllter Monat, obwohl sich Cyberpunk ja in den Dezember sogar nochmal äh, ge geschummelt hat. Ähm, gibt's genügend Konkurrenz diesen Monat, Herr Alt?
1: Ja, das ist wahr. Ähm, und wir haben hier intern so ein Dokument und da stehen so 20 Spiele drin, über die wir nicht alle sprechen werden, aber ey Manu, du hast alle gespielt. So, <lacht> so, what the fuck? Das du hast so Bugstacks gespielt und und, und Boy, -Boy Big Adventure und, und Football, nee, Football Manager hast du nicht gespielt. Aber du hast ja alles gespielt.
2: Ich habe drei Spiele nicht gespielt in dieser Liste. Also dieser November ähm, beziehungsweise o Übergang von Oktober in November war, glaube ich, der Monat, in dem ich äh, oder die Zeit, der Zeitraum, in dem ich am meisten gespielt habe, was natürlich auch daran lag, dass die neuen Konsolen jetzt beide bei mir eingetroffen sind. Äh, beruflich ich damit eben auch sehr viel spielen musste, sehr viel auch in dem Bereich dann eben ausprobiert habe. Also ich habe jetzt nicht alle diese Spiele durchgespielt, aber musste natürlich halt auch so vermeintliche oder ähm, nicht nur vermeintliche, sondern auch so offensichtliche Launchgurken wie Godfall dann mal anspielen, weil sie halt auf der PS5 dann exklusiv waren und habe äh, eben auch so Sachen wie Bugsnax und Pathless und mal ins neue Call of Duty reingeschaut und einige Sachen aber auch mit großer, großer Freude gespielt, aber dazu kommen wir ja gleich. Viele, das Launch Gurke
1: ist ein sehr gutes Computerspielwort, das sollten wir eigentlich auch. die Liste <lacht> tun.
2: Und Das ist unverbraucht. Das ist, das ist unverbraucht, ja. finde ich.
0: Launch Gurke. Was Vielleicht was ist es auch deswegen unverbraucht, weil es halt nur alle sieben Jahre oder sowas
2: äh, ja. benutzt wird. Kurz, kurze Werbung für euren äh, für euren Podcast. Also bei Last Game Standing habt ihr ja nicht nur eben äh, die Gürtelfolgen, sondern ja auch äh, immer andere Wettbewerbe am Laufen. Und die Folge wirklich eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Ähm, das schlimmste Computerspiel journalisten nennen wort ja. Was hat denn gewonnen? Wolltet ihr schon spoilern? Oh, das weiß oder ich läuft nicht. die Abstimmung uh, noch? Ich, ich
1: glaube, die läuft noch, oder? Ich, nee, ich glaube, die müsste eigentlich vielleicht gratis beendet worden sein. <lacht> es, has, es hat gewonnen, lässt grüßen. Also oh die Gott. Formulierung. Oh, das ist eine sehr gute <lacht> Wahl. Das Cyberpunk ist nicht...
2: oh. lässt grüßen. Das okay, meine Aufgabe ist, alle, alle Kandidaten von dieser Liste heute in diesem Podcast unterzubringen. Das ist meine Challenge. Ja, das ist noch super. <lacht>
0: eine sehr gute Wahl, muss ich sagen, ich hasse Aber es. Aber dann halten wir, wir uns noch mal ran.
2: So ja. Um,
0: ja, fangen wir an mit Dirt 5. Komm.
2: Ja, Dirt 5 kann man auch relativ schnell abfrühstücken. Äh, Ein Oh, das, das passt auch, oder? Schnell abfrühstücken. Ein äh, Rennspiel. Äh, Dirt 5 ist quasi der 24. oder 23. Teil der Colin McRae-Rennspielserie, <lacht> äh, wenn ihr die noch kennt. Col von Codemasters. Colin McRae ist ja schon äh, länger verstorben und äh, die Spieleserie trägt auch lange nicht mehr den Namen. Da gab es dann irgendwann eben die Dirt Rally ähm, ableger und dann haben sie gesagt, okay, Dirt Rally hat ja noch so Assoziationen mit dem Rallye-Sport. Wir wollen aber ein bisschen Arcadiger werden und deswegen gibt es die Dirt-Serie, die dann so ein bisschen ähm, äh, lockerer mit dem Thema Rennsport Ort umgeht, also rallye -Sport, wo man ja normalerweise eben nur auf Zeit fährt und immer ab A, B, C, D-Checkpoint-Strecken hat und bei Dirt kommt halt alles in den Topf, wird alles in den Topf geschmissen, was irgendwie mit Schlammschlacht zu tun hat, also du bretterst halt mit irgendwelchen dicken SUVs über Rundkurse, hast genauso irgendwie so Kletterparcours mit so Überrollbügel, Buggies dabei und solche Geschichten. Also ein Arcade-Rennspiel mit Offroad-Rennen und unfassbar arcadig, macht mir Ach, unglaublich krass. viel Spaß Aha. und ein richtig, also für mich eigentlich das Rennspiel des Jahres. Ich bin ja nicht so der Simulationsfreund ähm, und geht so in die Ecke wie Forza Horizon oder eben so ein gutes Need for Speed, aber eben mit Offroad. Also ganz dicke Empfehlung von mir und sieht auch wirklich äh, gut aus, hat wunderschöne Lichteffekte, ähm, so dynamisches Wetter. Also es fängt dann halt mitten auf der Strecke an zu regnen und dann Ritzt der Matsch überall rum und man schlittert über den zugefrorenen Hudson River in New York und so weiter und so fort. Also richtig schön übertrieben. Hat keinen unnötigen Ballast wie irgendwie eine Story oder eine Kampagne, sondern einfach ein Rennen nach dem anderen und für mich ein absolutes Highlight. Cool, oh, das hat all Frage die Sachen stellen? nicht, für die ich Spiele spiele.
0: <lacht> darf ich das so eine Frage stellen? Äh, yes. Weil äh, ein LGS-Hörer, äh, ein, ein ein LGS mit dem ich mich mal über Dirt unterhalten habe, der hat gemeint, weil die Dirt-Spiele haben, die ja, stehen ja zumindest im Ruf relativ schwer zu sein, zumindest die früheren. Und er meinte mhm. zu mir, das sei sein Dark Souls. Das sei quasi die. genau wie Dark Souls, nur als Autorennspiel. Man muss einfach sich irgendwann merken, wo die Kurven kommen und so weiter. Man muss das einfach sehr, sehr viel üben. Und äh, eigentlich wollte ich das jetzt nur äh, sagen, um halt Dark Souls lässt Grüßen irgendwie unterzubringen. <lacht> Aber ja. die Frage ist: Ist es denn schwer oder kann ich Nein, das auch spielen? Nein, ist das
2: komplette, ist das komplette okay. Gegenteil von schwer. Du, du kannst fast gar nicht verlieren. Sehr das gut. ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt. Dafür den spiel ich auch bei spiele ich wiederum Spiele, um nicht zu verlieren. Der einzige Kritikpunkt bei uns im Podcast war, dass es eigentlich zu leicht ist und erst auf schwer. Also du hast mehrere Schwierigkeitsgrade. Erst auf schwer macht einigermaßen Spaß, dieses Spiel irgendwie zu fahren, weil du dann nicht immer automatisch Erster wirst. Ja. Okay. Also ein bisschen unausbalanciert. Gut, von der Codemasters Spiele Schmiede übrigens. <lacht> Okay, also kann man auch nicht mehr viel mehr, äh, zu sagen, ist glaube ich auch kein äh, Titelkandidat, äh, deswegen kommen wir mal zum nächsten, das ich nicht gespielt habe, nämlich Yakuza Like a Dragon, das ist Michas Spezialgebiet bei uns im Podcast, äh, die Yakuza Serie liebt er sehr und Yakuza Like a Dragon hat äh, Christian Schiffer bei uns gespielt und was mich daran ja reizt, es hat einen rundenbasierten Kampfmodus, deswegen will ich mir das eigentlich auch noch anschauen. Also, ich habe mir überlegt,
0: welches Spiel kann ich denn spielen in dieser Gürtelfolge und ich habe mich für Yakuza äh, entschieden, weil ich nichts, also wirklich gar nichts über diese Yakuza-Serie weiß. Und ich einfach mal ausprobieren wollte, wie das ist, wenn man einfach mal wie so ein, wie, weißt du, wie völlig jungfräulich, wie so ein weißes Blatt Papier einfach mal mit so einer Serie das erste Mal in Kontakt kommt. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also, ich Four players hat diesem Yakuza Like -a Dragon eine 68 gegeben. Und das ist wirklich eine der wenigen Male, dass ich mit 4Players wirklich völlig auf Kreuz liege. Ich würde nicht sagen, dass es ein brillantes Spiel ist, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel. Und das, was du ansprichst, ähm, Manu, das stimmt. Es hat ein rundenbasierendes Kampfsystem, was ich übrigens gar nicht wusste, bevor ich das gestartet habe. Mhm. Ja? Sondern es hat mich dann quasi sehr positiv überrascht. Und dieses Kampfsystem ist äh, so ein ganz klassisches JRPG Kampfsystem, wie, wie wir das auch wirklich mögen. Und ähm, das Schöne und Interessante ist aber, dass das ja alles in so einer realen Welt spielt. Ja, Also mhm. du, du, du kämpfst halt dieses, in diesem Kampfsystem halt wirklich in so japanischen, in, in so einer japanischen Großstadt. Und das ist das mega ist immer interessant. der gleiche
2: Stadtteil übrigens, bei der ganzen Yakuza-Serie ah, ist immer ein Stadtteil, okay. ja, die okay. basiert immer auf den gleichen Assets, genau.
0: Genau, den kennt man dann auch relativ schnell, das ist jetzt auch nicht groß oder so, aber ähm, es ist ein Spiel, was auch eine wirklich schöne Geschichte hat, also das eine, so, so habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ich so vorm Bildschirm sitze und mir denke, okay, das würde jetzt bei der Internet Movie Database auch eine 7,2 geben. ja? Und, <lacht>
2: Film meinst du oder so. Ja. Genau.
0: Und das ist, ähm, ja, es ist ein wirklich schönes Spiel. Was seit halt vor players kritisiert hat, ist zum Beispiel, dass die Mini, also so, man hat da so Nebenaufgaben, die seien, seien so scheiße und so. Das finde ich gar nicht so, die nerven ein bisschen, aber das tut, finde ich, dem Ganzen keinen Abbruch. Da wurde auch die Grafik kritisiert und die Grafik ist jetzt auch nicht so irre gut, aber ich finde halt, das Setting ist halt interessant. Also du bist halt wirklich in Japan und und ähm, siehst, wie das dort alles aussieht und so. So ein bisschen halt wie bei Persona 5, aber halt ähm, noch open-worldiger und du einfach auch mehr siehst irgendwie von dieser Welt. Hm. Und ähm, wirklich ein interessantes, cooles Spiel. Es ist auch so ein Spiel, was so auch ganz heiße Eisen anpackt. Also sowas wie Prostitution. Und dann schlägst du dich mit so Prostitutionsgegnern in Japan und so. Ähm, äh es macht, es tut voll viel über äh, so, so Obdachlosigkeit und so thematisieren. Du hängst da permanent auf dem Arbeitsamt ab und so. Es ist wirklich mega interessant. Und es ist auch ein sehr, sehr lustiges Spiel. Also ja, wollte halt ich gerade so
2: sagen. Das führt ja so diese Berufsklassen aus den JRPGs irgendwie auch ad absurdum, oder? Dass man so mit äh, ja, ja, genau. ganz normalen Berufen ja. kämpfen geht und so.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und es tut auch anderen auf irgendwelche Computerspiele Bezug nehmen mhm. und so. Ähm, aber es ist halt sehr witzig, also so diese Gegner sind halt super super lustig und es hat halt auch so ein bisschen so diesen kruden manchmal etwas infantilen japanischen Humor, muss man halt auch auch mögen. Mhm. Ähm, aber ich habe da wirklich ein paar mal echt gelacht, weil es äh, weil so übertrieben und so witzig ist. Also, du hast ja irgendwelche Gegner, keine Ahnung, die so äh die, weiß ich, irgendwelche Enten, Badeenten in der Hand tragen und dann so auf dem glitschigen Boden ausrutschen und so Zeug. Also so völlig absurde Sachen. In einer Nebenmission triffst du so Yakuza, die irgendwie so Windeln tragen und irgendwie, ja. und irgendwie so, 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 so so eine Kleinkindergruppe sind, weil sie irgendwie so ein Rollenspiel oder so was waren. Also lauter so abgefahrenes Zeug passiert da halt. Mhm. Aber echt cool. Und wie gesagt, rundenbasierendes äh, Kampfsystem. Also so ein bisschen wie bei South Park, wo du manchmal halt noch mal so, so einen Knopf drücken musst zum richtigen Zeitpunkt und nochmal Zusatzschaden ähm, anzurichten, also jetzt nicht ganz äh, nicht ganz reinrassig <lacht> 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 äh, rundenbasiert, aber aber schon zu 98 Prozent. Ja, mhm. also super Spiel. Ich finde. Mh, fast ein Gürtel, also möglicherweise ein Gürtelkandidat, aber nur einer
2: mit sehr großen Außenseiterchancen. Leider, weil es ein ja. schönes Spiel ist. Ja. Ich äh, freue mich auf die Folge am Sonntag bei uns. Also wenn ihr noch nicht äh, Insert Moin patreon seid keine Sorge, am Sonntag die Folge ist bei uns ja immer frei zu hören und äh, da redet Micha mit einer absoluten Yakuza-Expertin, die alle Spin-Offs, alle Sachen gespielt hat, ähm, reden die ausführlich über das Spiel am Sonntag bei uns, äh, nur noch mal als kleiner, kleiner Hinweis. Ich glaube, es ist ein guter Einstieg auch für Leute, die noch nie Yakuza gespielt haben.
0: Auf jeden Fall, also ähm, ja. ich hatte da kein Problem, da irgendwo mitzukommen oder so, es ist ja offensichtlich auch ein neuer
2: Held oder so. Ähm, ja, ja, der dann so im Gefängnis war länger und so, genau.
0: Ja, ja, ja und ja, also kann ich empfehlen, also es ist für mich, also ich war ja sehr enttäuscht von Final Fantasy, von dem Remake und das ist halt
2: das JRPG, also des Jahres für mich. Hm. Sehr schön. Dann, während du in Japan unterwegs waren, waren Christian und Alt in Norwegen unterwegs, beziehungsweise in England. Wir haben uns Assassin's Creed Valhalla ein bisschen näher angeschaut. Herr Alt, wie fand, wie, wie war denn deine Reise mit den Wikingern?
1: Was für ein Scheißspiel. <lacht> also ich habe jetzt aber zehn, es ich habe jetzt zehn Minuten nicht gesagt. Aber ist es
0: geiler, ist geiler, es geiler als, äh, was hatten wir letzte Woche von Ubisoft als
1: äh, Dings? Ähm, als Watchdogs ja. 3? Ja. Nein, auf gar keinen ähm, Fall.
2: Watchdogs ist besser.
1: Watchdog, ja, Watchdogs ist besser. Also wirklich so ein
2: uninspirierender, ja, ja. Ist
1: Watchdogs also wirklich ist besser. Ich habe mich ja. ja
2: so ein bisschen versöhnt mit Watchdogs, weil man da wirklich auch viel mehr Spaß haben kann, wenn man diese Albernheit der, der Story irgendwie Weglegt. Und weil es Raytracing hat. Ich wurde jetzt auch so ein bisschen <lacht> so ein Raytracing-Fan. Also nach, nach dem Podcast kam der Patch, dass es jetzt auf der Xbox Series X und auf der PS5 auch äh, Raytracing hat. Und seitdem mag ich das Spiel sehr viel mehr übrigens.
0: Ja, aber <lacht> könnt ihr mir mal eins erklären, warum gehen denn der bei den neuen Assassin's Creed die Meinungen so auseinander, habe ich den Eindruck. Weil es hat ja schon gut Also bei Four players hat es 85 oder so bekommen das hat, er schon, hat
2: teilweise 90er-Wertung genau, und teilweise hat schon, auch bei der GameStar schon, GamePro irgendwie 70 er Genau, Urgen das würde mich interessieren. Ja, ja.
0: Also habt ihr dafür eine Erklärung?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Es, es wurde jetzt mir schon öfter erklärt, mit welchen Erwartungen man an so ein Assassin's Creed Spiel geht. Ähm, dass das, das was damit zu tun haben könnte. Warum? Also dass, dass die
0: Erwartungen ich, noch schlechter sind. Und man dann sagt, das ist doch ganz gut oder wie, oder was? also
1: Für mich hat es keine nee, Logik. Also, äh, also es kommt drauf an, welches Assassin's Creed man erwartet, weil, ob man Fan ist der alten Spiele oder eben sich auf diesen, ähm, wo man eben noch viel Parcours schleichen und so weiter. Das ist das einfach nur so rumreiten in irgendeiner komischen Open World in Nordengland, was mich ein Strunz interessiert, was da passiert. Also ich ich kann sie, ich kann nicht genau meinen Finger drauflegen, aber ich kann Ihnen ja mal erzählen, wieso ich dieses Spiel so verachte. Es ist wirklich ein. Nee, es ist. Nee, es ist ich bin so wirklich schade,
0: dass wir nicht die Folge gemacht haben. Was ist geiler, weißt du, wie damals Fallout gegen
1: <lacht> gegen das von die Ada. Ja. Also es hat es hat dann manchmal hat es dann wieder so seine Momente, mhm. wo ich denke, ah, okay, cool, jetzt funktioniert also zum, zum Beispiel das Kampfsystem, das macht schon irgendwie Spaß, und um so eine Burg zu erobern, das ist dann auch cool. Dann hat man mal wieder für fünf Minuten so ein Glücksgefühl, wo man sich denkt, ah, okay, cool, deswegen habe ich jetzt hier 70 Euro ausgegeben, um mich mal fünf Minuten okay zu fühlen. Ähm, <lacht> aber ansonsten ist das so eine merkwürdig krude Mischung aus halbgaren Ideen, mhm. das ist so zusammengestückelt, als wäre da irgendwie dem, äh, dem, dem Management-Team von Ubisoft gar nichts mehr eingefallen. Oh, komm, das machen wir jetzt noch fertig und guck wir mal, dass wir dieses Ding jetzt aus der Tür kriegen und dann machen wir in zwei Jahren ein neues Assassin's Creed und da strengen wir uns wieder ein bisschen an. Also dieses Assassin's Creed ist ungefähr so, wie ich damals in der Uni manche Hausarbeiten geschrieben habe. Ne? Mhm. Hauptsache fertig werden, genau. egal, kommen, äh, Schriftgröße, an, an, genau. ja, Schriftgröße 14, doppelter, doppelter ja, Zeilenabstand, ja. damit man irgendwie die ja. Mindest... Äh,
2: ja. Assassin's Creed war leider der doppelte Zeilenabstand der Spieleindustrie. Sehr schön. Sehr gut.
1: Also, ja. also wirklich schlimm.
2: Ja, weil es ist aber auch so schade, weil es ist ja eigentlich eine interessante Welt, aber sie machen so wenig draus und die Sachen, die sie dann interessant twisten oder drehen, die sind richtig bescheuert. Also erstmal haben, haben die beiden Hauptfiguren, also du kannst ja, äh, wie heißt sie? Ähm, Eivor. Eivor als Mann oder als Frau spielen, ähm, die sind beide, egal wie, komplett uninteressant und das war, finde ich, und das fand nee, ich, war eine Stärke also, von Odyssey. Ja.
1: Ja, also ich glaube, man muss noch mal betonen, wie uninteressant diese Figur Unglaublich. ist. Unglaublich. Also ich glaube, du kannst nicht, äh, du kannst keine uninteressantere Figur schreiben, mhm. weil dieses A die, dieser Avor oder dieser Avor ist halt so ein Puzzlestück, das überall angelegt werden können muss, ne, weil es ja. irgendwie in jede Quest passen muss, die, äh, diese Figur. Deswegen hat die keinerlei Charakterzüge. Das ist wirklich ein weißes Blatt Papier, das da durch die Welt reitet und es ist fucking uninteressant. Und vor allen Dingen sind wir noch nicht mal die Bestimmer äh, und haben unser eigenes, eigenes Schicksal in den Händen, weil da ist immer also in der Story sind wir Teil von so einem Wikinger-Geschlecht, das dann nach, nach England geht und wir schließen uns dann einfach unserem äh, Stiefbruder oder, mhm. oder äh, Schwib, Schwibbruder oder wie auch immer an, der dann entscheidet, dass wir jetzt nach England gehen und wir haben da keine Agency, dass wir sagen, Null. okay, das ja. macht machen wir jetzt, ne? Also wir sind die ganze Zeit irgendwie getrieben von so anderen Leuten,
2: die dann bestimmen, was wir machen
1: müssen und dann gehen wir irgendwie Brandschatzen oder und so. Und was für ein das
2: Rückschritt auch zu der oh. arschgeilen Cassandra, weißt du? Also in ja. Odyssey, im Vorgänger, die war ja richtig cool, die hatte Witz, die hatte eine Meinung, die hat irgendwie immer so ironisch kommentiert und auch, Assassin's Creed kann ja auch coole Charaktere, ja? Also ich meine, da gab ja durchaus ein paar äh, Assassine, wo man gesagt hat, die sind irgendwie ikonisch geworden, um mal wieder so eine Floske zu verwenden und äh, nee, also mit EVO haben sie es überhaupt nicht hingekriegt. Und dann finde ich, werden sie dem Thema Wikinger auch überhaupt nicht gerecht. Also erstmal Wikinger, die rumschleichen, finde ich eh Quatsch. Dann ist das Kampfsystem nicht gut genug irgendwie erweitert, um so richtig nach Souls sich anzufühlen, wie sie es halt äh, versucht haben seit jetzt äh, Origin und Odyssey. Also ich finde es auch dieses Burgen erobern, das wird so mechanisch nach einer Weile und diese ganzen äh, Sachen abzuarbeiten. Also das Einzige, was gut funktioniert ist, finde ich, sich so ein bisschen treiben zu lassen, die die Welt anzugucken und halt so kleinere Geheimnisse oder meine kleinere Geschichte zu entdecken. Ich werde persönlich aber dann wieder voll rausgerissen, wenn ich in so ein in so ein ähm, Saufspiel reingezogen werde, wo dann irgendeiner mit mir Wett trinken will und ich muss halt wirklich auf äh, Quicktime-Events reagieren und Button drücken. Oder es gibt dann diese neuen World-Events, wo ich faule Eier suchen muss, damit jemand furzen kann. Und da, finde ich, hört halt komplett für mich auf. Kann man lustig finden, klar. Aber ich finde, äh, das, das passt überhaupt nicht zu dieser Welt. Und sie machen halt so wenig aus dieser aus diesem moralischen Dilemma, dass man ja eigentlich Brandschatzer und äh, Terroristen spielt. Also diese Wikinger fallen da in diesem unschuldigen England ein <lacht> und Brandschatzen und Morden, was das Zeug hält. Und es wird halt irgendwie nicht groß hinterfragt oder thematisiert. Das finde ich irgendwie irgendwie komisch oder, oder schade. Da hätte man sicherlich auch mehr draus machen können, um dem Charakter auch mehr Tiefe zu verleihen. Wie sie damit umgeht, wie sie damit reagiert, was für Entscheidungen sie trifft. Ja.
1: ja, das ist im Spiel egal, das ist Ubisoft egal, die wollen einfach, dass das gekauft wird und bei der Playstation 5 unter dem Weihnachtsbaum liegt und ich finde wir sollten jetzt auch nicht mehr drüber reden, ja. auch, wir sollten auch nicht mehr über Nee, also nicht nur, also wir als kollektives Wir, ich finde irgendwann sollten sollten wir echt mal aufhören über diese Scheißspiele zu reden <lacht> ähm, <lacht> weil, also beziehungsweise diese Scheißspiele mit so viel Liebe behandeln, wie ihre Entwickler sie mit Liebe behandelt haben mhm. nämlich mit gar keiner
2: so. oder wie Ubisoft ihre EntwicklerInnen behandelt <lacht> genau. hat ja, genau, genau, genau. ja Ach. Also, äh, trotzdem, weil das bisher bestverkaufteste oder sich am schnellsten verkaufenste Assassin's Creed, das heißt, wir Ach werden da einige mehr sehen. Ja, Ach komm. ja, natürlich, wie immer. Ach komm. Ist doch, ist doch klar. So, äh, Fuser so will ich, Fuser will ich mal kurz erwähnen, weil es so, 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 nur so als Randnotiz rumläuft. Das ist ein neues Spiel von Harmonix. Also, Guitar Hero und, ähm, Guitar Hero? Doch, Guitar Hero war Harmonix, ja, nicht Rockband. Ich weiß immer nicht, welches von welchem ist. Ich glaub, Auf jeden ja. Fall ein neues, ein neues Musik-Rhythmus-Spiel. Und es geht eigentlich, es wird DJ Hero fortgesetzt, falls ihr das noch kennt. Ja. Kennt ihr noch DJ Hero mit ja. dem Controller, wo man so Mixe gemacht hat? Genau, Fuser. Klar. Fuser ist ein äh, Spiel, bei dem wir ein äh, unglaublich hipper Party-DJ sind und das Spiel hat alles, wo man äh, sofort sich geekelt abwendet. Das hat ganz wilde Hipster- Partys, wo irgendwie Leute äh, ganz toll irgendwie feiern und schlecht animierte Leute tanzen. Aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß. Du hast wirklich so vier so Plattenteller vor dir und ähm, mixt dann echte Songs. Also dann spielst du halt irgendwie Bruno Mars, dann spielst du irgendwie ähm, Technotronic, mixt du dann mit rein als Bassspur, ähm, nimmst dann den Sample von irgendeinem 70s-Klassiker und dann legst du noch irgendwie ein eine 60 er rock drüber und mixst diese Sachen so ineinander. Und das Fantastische oder das Faszinierende an Fuser ist, dass es total Spaß macht, sich da durchzuklicken. Also diese, diese, du lernst dann so diese Techniken, äh, wann du den Beat droppst, wann du die Platte irgendwie auch mal pausierst, wann du das Knöpfchen drehst. Und das ist ein sehr langsames, sehr einfühlsames Tutorial, aber es macht total Spaß, wenn man auf so auf so Pop-Mixe steht. Also ja, wenn man das irgendwie cool findet, eben so diese diese Hybrid, wie heißt der Bastard-Mixe irgendwie zu hören, dann ist es genau euer Spiel. Also wenn man so Bastard-Pop mag, dann ist es genau das Richtige. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel zu zu genießen, weil so richtig Spiel ist es eigentlich nicht. Aber es wird halt mit mit jeder Stunde, die du spielst, schwerer und schwerer. Und ähm, es ist so ein kleines, ja, so ein Kleinod. Es hat total wenig Aufmerksamkeit, aber ich äh, finde es total faszinierend, dass so Musikspiele wieder zurückkommen. Diesmal eben halt ohne spezielle Hardware. Also es geht alles mit Maus und Tastatur oder Controller. Das finde ich nett.
1: Also das ist für mich genau auch der richtige Gegenpol jetzt zu so einem Scheiß Assassin's Creed Valhalla oder zu dem, was als nächstes kommt, nämlich Godfall. Oh Gott, das, das du auch gespielt hast. Oh, ja, nicht, nicht, nicht sehr lange, ja, und,
2: nicht sehr lange, weil genau. ich. Genau, wir müssen auch nicht lange drüber nee. reden, aber ähm, ja. Ja, Godfall, es ist der triple Eight monat Es ist halt wirklich das einzige, wirklich wahre PS5-Exklusivspiel neben Demon's Souls diesen Monat. Also Demon's Souls, das Remake, ist ja auch nur ein Remake. Da reden wir gleich drüber. Und Godfall ist wirklich der einzige launch der PS5, der nur für die PS5 erscheint, in Klammern natürlich auch für den PC, also so ganz exklusiv gibt es ja eigentlich fast gar nichts mehr und äh, soll später dann auch noch für die anderen Konsolen kommen und naja, was soll ich sagen, es ist halt so, wie ich schon genannt habe, so eine Launch-Gurke, es sieht eigentlich richtig geil aus, es ist eine Mischung aus sowas wie Devil May Cry oder Bayonetta, also so ein Third-Party, äh, Third-Person äh, Slasher, also du steuerst so einen fetten Typ in der Rüstung von außen ähm, und hat einen Diablo-esken Loot-Spiralen-Loop. <lacht> Gott, furchtbar. Also, es erinnert, es soll quasi Diablo sein mit einem Third Person Slasher, ja. Sie nennt es selber Loot Slasher. Und grundsätzlich klingt es ja erstmal geil, aber diese Welt ist so ich, ich sag das nicht gerne so generisch, es hat halt irgendwie so überhaupt nichts Eigenes. Das sind lauter irgendwie gefallene Gottheiten und alles glänzt und blitzt. Und du hast so 0815 Fantasy-Rüstungen, du hast unglaublich langweilige Gegner und dann kommen dann halt mal so ein paar Bosse und dann schnetzelt man sich da so durch und es wird halt ständig wieder recycelt. Also sie haben halt irgendwie alle Energie draufgeworfen, da möglichst... Grafikbombast dir hinzuwerfen, was man halt so bei so Launch-Titel sehen will. Und das ist so ein Spiel, das würde kein Mensch anfassen, wenn das nicht für eine neue Konsole erscheinen würde. Aber ist, ist es Und
0: geiler als Assassin's Creed äh, Valhalla?
2: Nee, nee, okay. Das nee. also da finde ich Valhalla dann doch, da kann man in Valhalla doch dann durchaus äh, schöne Momente finden, das was äh, Christian ja auch gesagt hat, es gibt da schöne Ecken und schöne Momente und gottvoll hat die einfach nicht, also es ist einfach nicht gut. Äh, es ist ja eher so auf Multiplayer ausgelegt, es kommt noch dazu, dass wenn man alleine spielt, ist man dann nach einer Stunde, hat man gefühlt alles gesehen und äh, da jetzt aber Leute zu finden, die das auch haben und mit denen da gemeinsam durchzuschnetzeln, äh, nee, nee. Also bitte, bitte nicht ja, weiter anschauen.
1: Was mich ja ein bisschen irritiert ist, dass es im Jahr 2020 wirklich noch so Launch-Gurken gibt. Mhm. Ähm, weil eigentlich ist er ja an der Technik von der neuen PS5 oder Xbox Series X, äh, etc., da ist ja gar nichts anders jetzt. ne Also diese Dinger sind ja hochgradig kompatibel zu der Vorgängergeneration. Wir haben ja nicht mehr diese ne Also wir erinnern uns alle noch an die PS3 mit ihrem Cell-Chip, wo plötzlich alles anders war, wo man auch mal so eine launch dann damit erklären konnte, dass das Team nicht gecheckt hat, wie diese Plattform funktioniert. Aber das also, dass man so schlecht abliefert, finde ich dann eigentlich noch bedrückender <lacht> unter diesen Voraussetzungen. Ne? Weil wir hätten auch theoretisch, ähm, wir haben auch ein Miles Morales bekommen, was jetzt kein, mhm. keine
2: launch ist. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also für mich ist es das, wenn wir da gleich anknüpfen wollen, für mich ist ja, Spider-Man ja. Miles Morales das Spiel, was die PS5 jetzt gerade definiert. Es ist zwar eigentlich nur eine, eine 1,5 quasi Fortsetzung vom äh, Peter Parker Spider-Man. Ähm, Miles Morales kommt da ja auch schon vor und es war klar, dass es mit dem weitergeht. Es ist nicht quasi ein vollwertiges, komplettes neues Spider-Man-Spiel, aber es fühlt sich so ein bisschen an, halt in abgespeckterer Version. Also man würde vielleicht sagen, so ein, wie so ein standalone spin off oder so. Die, die Stadt ist die gleiche, also wir sind natürlich trotzdem noch in Manhattan und ähm, Harlem und so oder unterwegs, aber es ist ein Jahr später, Also ist alles jetzt irgendwie verschneit, die haben die Grafik, die Texturen hochgefahren, die haben die Charakterdetails hochgefahren und Raytracing. Also auf der PS5 durch diese manhattan häuserschluchten zu, zu schwingen, könnt ihr euch vorstellen. Und dann das Licht, es wird echt berechnet und alles spiegelt sich realistisch. Du läufst an einem Taxi und an einem Schaufenster vorbei, es schneit und du, du siehst halt wirklich auch die Passanten, die neben dir stehen, die da wirklich gespiegelt drin sehen. Äh, drin zu sehen sind, ist es fantastisch. Also so schön sah eine eine virtuelle Stadt noch nie aus und ich bin total begeistert. Nicht nur wegen den Grafikeffekten. Ähm, für FPS-Liebhaber wie äh, Christian Alt, man kann auch auf den 60 FPS-Modus umstellen. Dann läuft's halt butterweich. Hat dann aber leider kein Raytracing mehr. Also da müssen wir jetzt bei der Konsolengeneration auch immer hin und her schalten, ob wir jetzt äh, 60 FPS wollen oder Raytracing. Und es ist aber auch ein fantastisches Spiel. Es hat den Mut, was die Ubisoft-Spiele nie haben, zum Beispiel eben auch einfach diese ganze Black Lives Matter-Thematik zu thematisieren. Miles Morales ist ein schwarzer Spider-Man, ein äh, schwarzer Junge aus Harlem, der ähm, jetzt eben äh, Spider-Mans äh, Rolle übernimmt und der neue Spider-Man wird. Und es thematisiert eben auch äh, Rassismus, es thematisiert eben Black Lives Matter. Ähm, es geht unfassbar gut und einfühlsam auch mit äh, anderen Themen um. Zum Beispiel kommt einfach mal eine Questgeberin, die ähm, gehörlos ist Ja, und gibt dir einfach eine Quest und dann musst du dich halt mit ihr in äh, Zeichensprache verständigen und äh, so Sachen sind da drin und es ist einfach ein richtig, richtig gutes Actionspiel mit total viel Herz und äh, total Gut. Also hat mich sehr begeistert. Mein Sohn spielt es auch gerade noch mal parallel und auch da noch mal zuzuschauen, macht total Freude. Also mein, mein Highlight dieses diesen Monat und ich glaube auch der würdigste Titelträger diesen Monat.
1: Interessant. Das glaube ich, weil ich habe den ersten ja auch total gemocht. Mhm. Also das erste Spider-Man-Spiel war fantastisch. Hast du es auch gespielt, Christian? Nee. Das musste man machen. Das ist eines der besten Spiele für die PS4.
0: Ja. Echt? Ich dachte, das wäre total umstritten gewesen.
2: Nein. Nein, das ist ultra gut. Es ist ja. wirklich fantastisch. Also, äh, Ach, die beste Superhelden-Simulation in, die, die beste Superhelden-Versoftung.
0: <lacht> ja, sehr gut. Da, den, da lag genau. der Ball auf dem Elfmeterpunkt und, <lacht> und da lässt sich Herr Fritsch nicht zweimal
2: bitten und haut Nein, den mal schön nicht. unter den Giebel. Und und wenn ihr noch irgendwie eine PS5 kommen solltet, äh, das Originalspiel gibt es jetzt eben als Bundle auch noch mal Remastered. Also das äh, Spider-Man von der PS4 wird jetzt auch noch mal eben hochge, äh, ja, hochgefahren auf die Grafikleistung der PS5. Und dann kann man beides noch mal in der neuen Auflösung sehen. Lohnt sich, wenn man das noch nicht nachgeholt hat. Okay. Ich habe ich hab diesen Monat mir etwas sehr, sehr
1: Merkwürdiges passiert. Und zwar habe ich ähm, eine Überraschung erlebt. Ich habe Call of Duty Black Ops Cold War gespielt und ich hatte Spaß. Oh mein Gott. Ich, ich fand das so geil irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wieso? Also erstmal weiß ich gar nicht, wieso ich mir das gekauft habe ich glaube, ich hatte einfach so ein Loch und hatte irgendwie mal Lust wie auf einen dummen Shooter. Ich habe vor allen Dingen wegen der Kampagne gespielt, ähm, weil ich nichts, also obwohl ich jetzt auch viel Multiplayer gespielt habe, aber äh, ich bin nicht so der Multiplayer-Fan, aber ich hatte einfach mal Bock, weil die, ich in diesem Jahr vielleicht auch zu wenig im Kino war, mhm. einfach mich mal so in ein paar Stunden weg, weg zu beamen und ey, Black Ops Cold War ist wirklich gut. Ich mochte die Kampagne. Klar ist die cheesy. Klar ist die gewaltverherrlichend. Ja, es und ist Call of äh, also. Es ist halt Call of Duty. Da erwarte ich nicht, dass Frieden, Aber,
0: Friedenstauben durch <lacht> über den Bildschirm <lacht> Leben, ehrlich gesagt.
1: Aber was halt total geil ist, was ich nicht gedacht hätte, es ist eine Agentengeschichte. Ja. So also spielt alles im Kalten Krieg. Und man ist auch in Deutschland und äh, man hat auch manche Missionen. Es gibt eine Mission, die ist wirklich fantastisch, die spielt im Innern des KGB, wo man so einen Doppelagenten spielt im KGB, der so, in, eigentlich muss der nur eine Tür aufmachen, aber du hast verschiedene Wege, wie du an die Karte kommst, um die Tür aufzumachen und es hat immer meistens damit zu tun, dass du irgendjemanden vergiftest <lacht> oder irgendwie um die Ecke bringst und das ist so cool gewesen, in so einem scheiß Call of Duty mal so eine Viertelstunde was ganz anderes zu machen und ich habe es wirklich gemocht und wenn jetzt irgendwie Blakas Code War 2 rauskommen würde und ich einfach nochmal so eine Agentensache äh, äh, spielen könnte, ich würde es sofort machen. Also ich finde, die haben da wirklich, glaube ich, so eine, so eine kleine Formel gefunden, wie man sowas erzählt, mhm. wie man, äh, wie man bestimmte äh, Storytelling-Mechanismen in so ein, Ego-Setting packt mhm. für ein Agentenspiel.
2: Und sie haben sich ja auch tatsächlich neue Sachen getraut. Also man hat ja richtig Dialoge und Entscheidungen, die man treffen kann. Also gleich am Anfang jagt man ja so einen Typen über die Dächer und dann kannst du dich ja wirklich entscheiden, ob du ihn gefangen nimmst, ob du ihn quasi runterschubst, oh ups, oh, aus Versehen doch fallen gelassen. Und das hat ja dann auch wirklich Auswirkungen, also in, in Anführungszeichen Auswirkungen, aber auf die Kampagne. Gibt es dann verschiedene Ähm, ähm ja Gleise, die dann wieder aufgehen oder zugehen, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst. Und das sind ja tatsächlich Neuerungen für einen Call of Duty, was ja sonst immer wie auf Schienen läuft.
0: Ja, aber Total. das macht mir auch ein bisschen ähm, Angst, ehrlich gesagt, weil der große Vorzug von Call of Duty war doch immer, dass es sehr dumm ist. Also das hat man doch gespielt irgendwie, wenn man, wenn man vom harten Tag, wo man ganz viel nachdenken musste, nach Hause gekommen ist und dann hat man halt was Dummes gespielt, zum Beispiel Call of Duty. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt Entscheidungen fällen will oder mir Gedanken machen äh, muss, wie, wie ich eine Tür öffne und jemanden umbringe. Das hört sich ja fast schon nach Hitman an. Muss man da jetzt vielleicht sogar schleichen und so? Ja, du musst auch oh, schleichen. Ein bisschen, diesen, ja.
1: Ein bisschen. <lacht> nee, aber, Christ, aber Christian, äh, das hält sich, also ich finde, was sie wirklich gut können, das ist so das Zweite, was ich total mag an dem Spiel, ist das Pacing. Ja. Äh, weil du hast diese Passagen, die ich eben angesprochen habe, aber du hast auch ganz viel drumherum, was einfach wirklich relativ ein, ein klassischer Shooter ist, mhm. ein klassisches Shooter-Gameplay. Und das funktioniert halt total gut. Ne? Und wenn diese Passagen dann kommen, die sind A relativ kurz und B fühlen die sich an wie so eine richtig, richtige Belohnung mhm. oder ne, also wie der Sauna, da macht nochmal mal einen Aufbruch mit Rosmarin. <lacht> einfach wie so eine schöne Erfrischung mal zwischendurch. Das das ist wirklich fantastisch. Also ich mochte das voll. Ich äh, drücke Raven Software, die seit Jahren mal wieder was Cooles machen durften, weil die hatten ja vorher immer nur so, die, die haben ja Jedi Knight gemacht, so ein ganz altes Studio äh, und haben dann, ähm, wurden dann von Activision gekauft und mussten immer, die die wurden noch die ganzen Jahre abgestellt für so äh, für, für so niedere Dienste, habe ich im, im, im Hinterkopf. Ist das nicht hm. so?
2: Ja, ja, so ein bisschen, ja. Aber durften jetzt da mal an die große IP dran und äh, ist echt cool geworden. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist wie, naja, so Reagan kommt ja vor und der wirkt so ein bisschen, <lacht> naja, ich weiß nicht, der, ich muss da immer an äh, Spitting Image denken, an diese Puppenshow aus aus Großbritannien, weißt du? also der wirkt für ja. mich irgendwie so ein bisschen an Kenny Valley. Also dem nehme ich das nicht so ganz ab, während dieser Robert Redford Verschnitt äh, und die fiesen Friesen aus den 70ern, die sind schon richtig geil. Also ich finde ja. der ganze Look und die Ästhetik aus dieser Cold War, das mag ich ja total, dieses ja. Äh, äh, James Bond Setting, aber eben basierend auf so einer echten Verschwörungsmythos um diesen äh, KGB-Agenten, das finde ich schon cool um, gemacht, ja. ja. Und man muss natürlich auch sagen, du hast jetzt gerade reagan vor. Äh, man muss auch
1: ein bisschen äh, ein Auge zudrücken können, mm -hmm. wenn es jetzt um politische Botschaften <lacht> das <Spiel> geht. <lacht> <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> Weil äh, also da das ist jetzt nicht, das ist nicht einwandfrei, also der, was, da, also der, was da alles passiert. Der Trailer
0: war ja sehr problematisch. Sag ich mal. Also. Aber ich muss sagen, ihr habt mir trotzdem äh, den Mund schon sehr wässrig gemacht, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
2: Aber. Ja. Tja, aber dann kommen wir doch mal zum äh, nächsten Spiel. Äh, The Pathless habe ich noch gespielt. Das würde ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil das hat mich total überrascht. Das ist das neue Spiel von den Leuten, die Absu gemacht haben. Und bei Absu bin ich mehr oder weniger eigentlich fast eingeschlafen. So ein ganz ruhiger. Ja, so eine Art Walking-Sim, aber unter Wasser, wo man so rumtaucht und dann schwimmst du da mit Delfinen und bla und krach. Also ja, halt schön, aber langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, The Pathless sieht aber geiler aus, aber ist halt von diesem Studio, da war ich so ein bisschen zwiegespalten. Man spielt so eine Jägerin und es ist so eine Mischung aus Journey und Zelda im Endeffekt geworden. Ja, also so die Ästhetik und so diese melancholische Einsamkeit von einem Journey. Du du reitest nee, nicht du reitest, sondern du gleitest als Jägerin durch so ein gottverlassenes Land und das gottverlassen ist wirklich wörtlich zu nehmen, denn da sind so halt so Gottheiten irgendwie gefallen, so Tiergötter und äh, du musst diesen Fluch wieder bereinigen und dann gehst du in so alte Tempelanlagen und äh, hast so einen Falken dabei, so ein äh, so Adler und das ist dein einziger Begleiter und deine einzige Bezugsperson und dann hast du diesen Pfeil und Bogen dabei und denkst, okay, das ist irgendwie ein Kriegsspiel, aber es gibt eigentlich keine Kämpfe in diesem Spiel, sondern du benutzt diesen Pfeil und Bogen nur, um so Artefakte abzuschießen, die in der Luft hängen und die geben dir dann so einen Boost. Und dadurch haben sie so eine so eine ganz eigene Fortbewegungsart entwickelt. Also du rutscht, gleitest so über den Boden, du schlitterst so und mit jedem Pfeil, den du abschießt, kriegst du wieder Energie und äh, gleitest so weiter. Und wenn du diesen Schwung mitnimmst, kannst du eben hüpfen und der Adler trägt dich dann über so Abgründe. Und das ist so meditativ und so beruhigend, dieses Spiel da durchzulaufen und dann schwingst du dich darüber über die Abgründe, landest dann auf so einer alten Ruinenstätte und muss dort, äh, muss dort dann so Puzzles lösen, wie man sie aus Zelda kennt. Also so ein Spiegel verschieben. Und dann kannst du auf den Spiegel schießen mit dem Pfeil. Und dann schießt der Pfeil um die Ecke, trifft dort eine Flamme. Und die Flamme dahinter macht wiederum eine andere Fackel an. Und dann öffnet sich eine Tür. Äh, und wenn man auf solche Puzzles mag, äh, steht und auf solche äh, diese Atmosphäre äh, irgendwie gerne mag, dann ist The Pathless ein absolutes Highlight. Ganz, ganz tolles Spiel. Für PS4, Super. PS5 und PC und ja, das war's, glaube ich. Super.
1: Ja. Ich finde es mal gut, dass wir hier auch die Zeit haben, ähm, wirklich kleine Perlen ähm, hervorzuheben und nicht nur Call of Duty Black Ops <lacht> <lacht> Cold War, übrigens ein sehr schlimmer Titel. Äh, über eine Sache will ich die ganze Zeit dich schon ausfragen, Manu, weil yes. ich es noch nicht spielen konnte. Ich habe keine PS5, ähm, aber ich will unbedingt wissen, wie Astros Playroom ist.
2: Besser weil als Sex Boy.
1: <lacht> 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 weil ich habe so den Eindruck, dass Astros Playroom das Spiel ist, über das äh, das eigentlich vielleicht das sogar ein Gürtel verdient hätte, mhm. weil es ganz, ganz neue Möglichkeiten mitbringt. Wirklich Neuerungen.
2: Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute aus dem Forum sich halt schon eine PS5 gekauft haben oder eine ergattern konnten, aber die, die eine haben, die werden sicherlich sagen, okay, entweder Demon's Souls äh, gewinnt, aber wenn, wenn man nicht der Demon's Souls Spieler ist oder Spielerin, dann ist Astros Playroom, glaube ich, das Spiel des Monats. Es ist installiert bereits auf einer PS5. Es ist ähm, das Maskottchen, was ihr auch schon kennt, wenn ihr PCA habt, also dieser kleine Astrobot, mhm. der läuft dann rum und ähm, wird halt durch so Level geführt, die speziell auf PSVR ausgelegt sind. Und jetzt, äquivalent dazu, auf der PS5 hat er jetzt ein eigenes Spiel bekommen, einen eigenen Playroom, bei dem der Controller, dieser ähm, Dual-Sense-Controller jetzt im Vordergrund steht. Der hat ja so ein haptisches Feedback, was man sehr präzise steuern kann ähm, und hat so adaptive Trigger. Das ist auch bei Call of Duty ganz geil. Wenn die Waffe klemmt, dann bleiben die Controller-Pads hinten auch so hängen. Also diese, diese Trigger-Buttons kannst du dann nicht mehr durchdrücken, wenn die Waffe klemmt und du hast richtig so einen Widerstand. Und Astros Playroom soll eigentlich dir nur präsentieren, was dieser Controller alles kann. Und dann dachte ich halt, okay, das ist so ein kleines Demo-Level, dann gehst du da durch, lernst so ein bisschen die Fähigkeiten von diesem Controller kennen, ja, da, ja, da, und dann löscht man das wieder. Aber äh, das ist fantastisch. Es ist so ein cooles, komplettes Jump'n'Run geworden, ähm, dass man eigentlich nur sagen kann, naja Astro ist eigentlich der neue das neue Maskottchen von Sony. Also die haben den so richtig Kass. ins Herz geschlossen und haben ihm ein richtig, richtig, richtig cooles, komplettes Spiel geschenkt. Und das ist auf der PlayStation 5 drauf. Und eigentlich braucht man die ersten Tage nichts anderes mehr, weil man da so viel Spaß mit haben wird. Der Controller wird halt absolut genial präsentiert. Du hast dann so so einen Anzug, der dann so einen Reißverschluss hat und dann machst du halt diesen Reißverschluss zu, indem du über dieses äh, Touchpad fährst und dann hörst du halt richtig und spürst, wie so ein Reißverschluss zugeht. Also man kann das auch überhaupt nicht, gar nicht beschreiben, wie sich dieser Controller anfühlt, weil der so viel ähm, Haptik einfach in sich hat, dieser Controller und Viele sagen ja so, ja, für mich ist die Next-Gen eigentlich dieser Dual-Sense-Controller. Da habe ich gemerkt, dass die, die PlayStation 5, dass es das eine neue Konsolengeneration ist. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht allzu sehr. Also es ist schon wirklich ein komplett neues Erlebnis und Gefühl. Ich, die Frage ist jetzt halt, wie arg dieser Controller in Zukunft auch unterstützt wird noch. Oder ob das jetzt quasi schon das Highlight war mit diesem Astro's Playroom. Aber wenn man ein bisschen was für Jump'n'Runs und Plattformen übrig hat, dann ist es ein ganz, ganz tolles Spiel und es hat sehr viel Liebe einfach so in den Details. Also du läufst dann da so am Strand entlang und dann sind da so andere Astrobots und die gesamte PlayStation-Historie wurde in dieses Spiel gegossen. Also du hast dann einen level äh, gpu Land oder irgendwie sowas, du läufst durch die Kühler der PS5 ähm, und du triffst lauter andere Charaktere, du findest dann so verschollene Items und dann ist es halt der PS1-Controller oder die Kamera von, äh, von PSVR, du findest eine PS Vita, ja, also so dieses, sie feiern sich einfach selber mit diesem, mit diesem Spiel und die, äh, die PlayStation-Historie, ganz, ganz liebevoll gemacht.
1: Mhm. Schön. Ja, also auf den auf den Controller freue ich mich ja auch. Man kann ja, ja. in keine... Ich freue mich drauf, übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> man kann ja in keinen Saturn oder Mediamarkt irgendwie so richtig gehen und das mal ausprobieren. Erstens gibt es ja keine Konsolen und dann, ich, ich würde es einfach gerne mal sehen und dann in die Hand nehmen. Ja. Aber ich werde bis 2021 warten, bis ich mir eine PS5 hole. Mindestens. Ähm, Musst du nicht ja sogar auch. länger. Genau.
2: <lacht> ja, und in dem ja. Kontext hat mich Sackboy dann sehr enttäuscht. Sackboy ist ja eigentlich hm. das Maskottchen von der Playstation geworden, ähm, seit der PS3, PS2-Ära. Und das ist so langweilig, dieses A Big Adventure. Das ist einfach so ein 0815 -Plattformer spiel wo alles so abgearbeitet wurde, so nach dem Motto, wir wollen auch unser eigenes Mario haben. Und dann stecken wir Sackboy da rein, im wahrsten Sinne des Wortes, in dieses, äh, in dieses Kleid, in diesen Sack. Und es ist putzig, es ist liebevoll, wenn man mit äh, Kindern vielleicht spielen mag und mehrere Controller hat, dann kann man sich das schon anschauen. Gibt's auch für PS4. Und es macht auch viel richtig, aber gerade im Vergleich zu Astros Playroom fällt es halt einfach hinten runter. Mhm. Wenn man jetzt noch keine PS5 hat, dann ist es vielleicht ein Ticken besser, aber wenn man eine PS5 hat, würde ich Sackboy äh, nicht dem Astro vorziehen. Und das ist halt ein bisschen unfair, dass diese beiden Spiele so gleichzeitig rauskommen. Mhm. Haben sie irgendwie schlecht schlecht getimed. Schade, weil ich mag
0: Sackboy. Äh, äh, Und eigentlich auch die Little. Äh, wie, wie Planet, heißt? Ja.
2: Little Black Planet Spiele. Naja. Ja, es ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt so 0815. Also, pff, ja. es hat wenig, wenig wirklich neue Ideen. Es ist halt so ein mhm. gutes, nettes, kleines Plattformerspielchen. Wenn man das durchgespielt hat, hat man es aber auch schon wieder vergessen. Und Astro vergisst du nicht mehr. Weißt du? Mhm. Also, da dieses Gefühl in den Controllern zu haben, das, da wird man sich immer dran erinnern.
1: Mhm. Es ist einfach traditionelle Jump'n'Run Kost für den autonomen <lacht> Und, äh Sehr schön. <lacht> Ähm, ich glaube, das letzte Spiel, über das wir heute reden wollen, ähm, ist jetzt schon gekommen, und zwar, es heißt Demon's Souls Remake. Oh, ja. Äh, also, ich habe eine kleine Historie mit Demon's Souls. Ähm, es war, es begab sich zu einer Zeit, da war ich ähm, Anfang, Mitte 20, und mir wurde erzählt, hey, es gibt dieses Spiel für die Playstation 3, das ist Demon's Souls, das ist so geil, das muss ich unbedingt kaufen. Und ich bin in den Laden gegangen, habe mit Demon's Souls gekauft. Hab es eingelegt, hab das gespielt und hab nach einer Stunde aufgegeben, weil es so scheiße war. Also ich fand es so hässlich, schlecht designt, äh, super schwer, voll nervig, unzugänglich. Und dachte mir, was für eine scheiß Spieleserie ist das denn bitte? Niemand braucht das. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie groß mein Grimm war, als ich dann gemerkt habe, dass dieses Genre, was ich nicht checke, wo ich einfach so dumm bin in den darauffolgenden Jahren von Demon's Souls über Dark Souls ähm, Bloodborne und dann jetzt noch Sekiro so ein ganz eigenes Ding wurde hm. und das ist so als äh, könnte ich eine bestimmte Farbe einfach nicht sehen, als wäre ich farbenblind für diese Art von Spiel hm. und jetzt erzähl mir doch mal bitte, warum das Remake von einem Spiel, das noch nicht so perfekt war wie, äh, wie Bloodborne oder so
2: äh, denn jetzt so geil ist ging mir auch so, ich konnte das auch nicht ganz nachvollziehen, wie wir wollten mir jetzt echt erzählen, dass ein elf Jahre altes Spiel mit ein bisschen hübscherer Grafik eine 90er Wertung kriegt ja? und so gefeiert wird und das soll jetzt die PS5-Generation einläuten, da war ich sehr skeptisch und äh, ich kam recht spät zu den Souls-Spielen, auch über Umwege, also ich habe Nio gespielt, habe The Search äh, getestet und dann eben auch darüber irgendwie die Liebe zu diesem Souls-Gameplay bekommen und habe mich dann jetzt noch nicht so richtig an die eigentlichen, äh, an die Mutter quasi herangetraut, nämlich an Demons Souls. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt warte ich noch auf das Remake. Und was soll ich sagen? Ich habe die letzten zwei Wochen, glaube ich, nichts anderes gemacht, außer Demons Souls zu spielen. mich völlig Es hat mich völlig reingezogen. das hat mich so vereinnahmt, dieses Spiel. Ich finde es unfassbar fantastisch gut. Trotz seiner äh, seines Alters trotz seiner ähm, wirklich nervigen Macken, die es auch einfach hat. Aber das ist ja, das sagen ja auch alle Souls-Abhängigen, ähm, die dann irgendwie so sagen, ja, aber das muss so sein. Und ja, yeah, es ist kein richtig, richtig gutes Spiel. Es hat ne total schwere ähm, äh, Zugänglichkeit. Und ohne Guide zu spielen, ist es eigentlich auch meiner Meinung nach nicht so richtig geil. Ich habe es dann so ein bisschen probiert, aber, im, aber ja, ist, so, ist doch so. Es ist eigentlich kein gutes Spiel, das muss man schon so sagen. Es, es, es stellt dir eigentlich ja nur Sachen in den Weg, es ist ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, es ist so hakelig am Anfang. Aber wenn man dann mal diese Güte überwunden hat. Sehr, sehr, ja, eben. genau. genau. Ja. Aber wenn man dann mal in dieser, in diesem Kampfsystem drin ist und so ein bisschen auch diese, 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 diese Feinde lesen kann, und irgendwann muss man halt so diesen es muss dann irgendwann dich so zwicken, dass du sagst, nee, ich will diesen fucking Boss jetzt legen. Also ich hatte halt wirklich original diese Momente, das war halb drei und ich stand halt vor diesem Boss und bin halt zum 18. Mal auf diesen Boss zugerannt und habe halt wirklich so gesagt, ich gehe jetzt nicht ins Bett, bevor dieser Boss nicht tot ist. Und dann bin ich halt auf dem Weg dahin schon irgendwie wieder viermal gestorben, hab alle meine Seelen verloren und das muss man dann halt auch mögen. Also so diesen, dieser Ehrgeiz musste ich dann halt auch packen, so diese, diesen Schritt zu überwinden und diesen Frust, der sich dann halt wandelt in diesen, in dieser Erfolgs Momente und es ist ein Arschlochspiel. Es ist einfach ein Arschlochspiel, aber es sieht so schön aus jetzt auf der PS5, dass ich es echt nicht fassen kann. Also, es ist mit Abstand das schönste Spiel, was man momentan auf der PS5 ähm, sich antun kann, neben Spider-Man Miles Morales. Es hat so schöne, neue, große, knackige Texturen, könnte auch so bei euch in der Abstimmung <lacht> gewesen sein. Ähm, es läuft super flüssig äh, mit 60 Frames pro Sekunde und es steuert sich toll. Der, der DualSense Controller wird toll genutzt. Wenn du wenig Leben hast, dann pulsiert der so. Wenn du an, an diesen Bossen vorbeiläufst, dann spürst du richtig so quasi gefühlt deren Atem irgendwie in deinem Nacken. Also ähm, hat mich total gefesselt und begeistert und mich würde es sehr, sehr wundern, wenn es diesen Monat nicht Hades schlägt. Es hat einfach schon so eine große Fangemeinde und das Remake macht alles besser, was, was dieses Spiel schon eh schon gut gemacht hat.
0: Mein das, Gott. Das wollen wir doch ja, mal das sehen, man, das 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 wirklich mal sehen. Also, ähm, <lacht> ich weiß, dass es dass, das Spiel viele äh, Freunde und Freundinnen bei uns im Forum hat. Aber auch Feinde. Ähm, die Alice auch, ist ja großer Fan. Äh, genau, aber es, es polarisiert halt und es kann sein, dass Hades dann doch eher der Contentskandidat ist, ja. Hm. Also ich weiß nicht, also ich ich weiß nicht, warum ich meine meine Freizeit damit verbringen soll, mich selbst zu quälen. Also mir, mir fehlt da völlig der Kitzel und völlig die Antennen dafür. Ich, ich weiß nicht, ich habe ein Leben, wo ich keine Ahnung, permanent äh, irgendwie unter Druck stehe und irgendwas machen muss und keine Ahnung was, da komme ich doch nicht nach Hause und, und will Seelen verlieren, nur weil ich irgendeinen Boss <lacht> legen will.
2: Also aber es ist doch gerade der Reiz daran, so diese diese Schwierigkeit äh, auch zu meistern. Das, ich kann das, ich kann diese Kritik an diesem Spiel total ja, verstehen, aber, aber Demon's Souls ist tatsächlich ein guter Einstieg, weil die Bosse sind noch mit die leichtesten eigentlich von dieser ganzen Souls-Reihe. Und äh, als Adliger habe ich jetzt angefangen, also mit Magie das soll angeblich völlig overpowered sein und damit bin ich eigentlich relativ gut klargekommen. Also im Vergleich zu vielen anderen ähm, Souls-artigen Spielen, die ich gespielt habe, bin ich da tatsächlich etwas schneller reingekommen und es lohnt sich schon, diesen Titel nachzuholen, aber es ist halt es polarisiert, ganz klar. Also verstehe ich auch voll und ganz, wenn man auf diesen Titel keinen Bock hat. Mhm. Na gut. Ich bin gespannt. Ja. Wer, wer, wer.
1: Ja, bin ich Ich bin auch sehr gespannt, wie das äh, wie das Ganze hier ausgeht. Wir haben wirklich fantastische Kandidaten. Diese, äh, dieses Mal, es kann aber auch einfach sein, dass Hades sich nochmal durchsetzt. Und ich wäre auch nicht ganz traurig, mhm. wenn das passiert. Wenn ihr damit abstimmen wollt, dann geht jetzt auf forum.glassgamestanding.de. Ähm, dort werden wir den Gürtelträger des Monats November kühren Und dann ist nächste Woche ja schon Ende des Jahres. Mhm. Dann machen wir ja unseren Jahresgürtel ja. dann auch. Ja, ja aber erstmal den Dezember ja noch machen. Genau. Ja, 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 ja. erstmal Dezember, ja, genau. aber dann ist Jahresgürtel ja schon. Wahnsinn. Das ist ja super. Ja. Das Jahr 2020 nimmt endlich ein Ende. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das mit euch beiden beschließen kann. Ja, sehr schön. Und dann können wir nächsten Woche, nächste, ja, ich, ich bin ein bisschen sad, können wir nächste Woche nämlich auch über, nächsten Monat, nämlich über Cyberpunk sprechen, was ich spielen werde.
2: Wer weiß, wer Und weiß, wer weiß, noch ist es nicht da. <lacht>
1: <lacht> Und über Immortals Phoenix Rising, was jetzt schon auf meiner Festplatte ist, wo ich mich auch drauf freue. Das bessere Valhalla, ähm, sage
2: ich mal an der Stelle schon.
1: Ja. Habt ihr von
0: diesem türkischen genau. Spiel, das nächsten Monat rauskommt, wo man Tiere rettet? Das will ich unbedingt spielen. Nee. Es gibt so ein Online-Spiel, das spielt im Mittelalter, wie so World of Warcraft. Aber äh, anstatt Tiere zu töten, diese ganzen Wildschweine, musst du die halt retten und Kräuter sammeln für die und dann versorgen und so. Und das das klingt ich, super. Trag's bitte unbedingt in die Liste ein. Das will ich unbedingt spielen. Also Unbedingt. Okay. Ja, cool. vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächsten Monat oder vielleicht ein bisschen früher bei Last Game Standing oder Insert Moin. Bis dann. Tschüss. Ciao.